0: SR 2 Kulturradio Bilanz am Abend mit Jochen Marmit
1: und folgenden Themen bis 18 Uhr. Unter anderem die Kabinettsklausur in Meseberg ist zu Ende gegangen. Demonstrative Einigkeit zum Abschluss. Wendepunkt für die Ampel. Wir fragen nach. Die mandel -OPs und die Frage nach dem Geld. Warum die HNO-Ärzte wegen 4 Euro weniger protestieren. Und Ende einer Familienherrschaft in Gabun hat das Militär geputscht. Herzlich willkommen. Nach den jüngsten Streitigkeiten nimmt die Bundesregierung Schwung für die zweite Halbzeit der Wahlperiode. Dazu haben sie sich zu einer Klausurtagung auf Schloss Meseberg getroffen. Die ist nun zu Ende gegangen, heute gegen Mittag. Und es zeigten sich die Koalitionspartner betont geschlossen, haben sowohl zur Stimmung innerhalb der Koalition als auch zu konkreten Maßnahmen für ein Ankurbeln der deutschen Wirtschaftsposition bezogen. Alter Wein in neuen Schläuchen? Auf jeden Fall geräuschloser verpacken wollen sie das Ganze. Vera Wolfscamp.
2: SPD, Grüne und FDP wollten nach der Sommerpause geräuschloser weiterregieren. Das hatten sich die drei Parteien nach dem harten Streit ums Heizungsgesetz vorgenommen. Aber dann verhakten sich FDP und Grüne bei der Kindergrundsicherung. Sie einigten sich erst kurz vor der Kabinettsklausur in Meseberg. Die begann dann auch mit einem Rüffel des Bundeskanzlers Olaf Scholz, SPD. Eine wichtige Klausur,
3: ein gutes Miteinander. Und das ist im Übrigen auch etwas, was ich mir insgesamt für die Regierung wünsche. Wir haben eine sehr erfolgreiche Leistungsbilanz im letzten und diesem Jahr. Und es wäre natürlich gut, wenn alle mit ihren Kommunikationsstrategien dazu beitragen.
2: Die Kommunikationsstrategie für die Klausur war also gesetzt. erstmal miteinander reden, bei der Aussprache in großer Runde, in Gesprächen am Rande und beim gemeinsamen Abendessen. Und dann das Erreichte nach draußen tragen. Vizekanzler Robert Habeck jedenfalls gab sich nach der Klausur alle Mühe, die oft schwierige Entscheidungsfindung der drei unterschiedlichen Partner ins rechte Licht zu rücken.
3: Die Aufgabe dieser Regierung, und das hat, glaube ich, diese Tagung noch nochmal besonders ausgemacht, ist zu verstehen, dass verschiedene Blickwinkel eine Stärke sind, dass man voneinander lernen kann und dass Kompromisse was Gutes sind, um die Mitte und die Handlungsfähigkeit stabil zu halten.
2: Der Grünen-Minister spricht von einer lernenden Geschlossenheit. Längst haben SPD, Grüne und FDP ihre ursprüngliche Fortschrittskoalition zur Arbeitskoalition umgetauft. Nun klingt sie auch noch nach Werkstatt. Zumindest bei Finanzminister Christian Lindner von der FDP.
4: Wir sind eine Regierung, wo ähm, gehämmert, geschraubt wird. Das führt zu Geräuschen, wie Sie schon festgestellt haben. Aber es kommt eben auch was raus.
2: Wie zum Beweis legt das Kabinett nach dieser Klausur einige Beschlüsse vor. Dabei steht im Mittelpunkt, der schwächelnden Wirtschaft zu helfen. Verschiedene steuerliche Erleichterungen sollen die Unternehmen um 7 Milliarden Euro jährlich entlasten. Bundeskanzler Scholz erhofft sich viel davon.
3: Wir haben eine Situation, in der das Wachstum nicht so stark ist, wie wir uns das wünschen. Deshalb wollen wir mit diesen Maßnahmen auch dazu beitragen, dass es ein größeres Wachstum gibt und dass wir die Unternehmen dazu ermutigen, jetzt Investitionen zu tätigen.
2: Außerdem verspricht die Regierung, Bürokratie für alle abzubauen. Zum Beispiel muss man künftig Belege für die Steuer weniger lang aufbewahren und bei Hotels keine Meldescheine mehr ausfüllen. Und bei der Digitalisierung soll es vorangehen: in der Verwaltung. Und bei der elektronischen Patientenakte. Wichtige Entscheidungen, sagt der Bundeskanzler. Und schiebt sicherheitshalber noch einen Appell an seine Regierung hinterher.
3: Wir werden hämmern
2: und klopfen, aber mit Schalldämpfer. Wie schon oft endet eine Klausur auf Schloss Meseberg in harmonischer Einigkeit. Doch längst sind nicht alle potenziellen Streitthemen geklärt. Was die Strompreise für die Industrie angeht oder den Umgang mit steigenden Mieten zum Beispiel. Da wird sich zeigen, wie dicht die politischen Schalldämpfer halten.
1: Also, wir wissen, es sieht gerade bescheiden aus für die deutsche Wirtschaft. Rezession haben wir derzeit keine. Es braucht aber mehr Schwung. Kann das beispielsweise der zehn punkte plan liefern, der von der Ampelregierung nun vorgelegt worden ist? Im Saarländischen Rundfunk hat Martin Schlechter von der Vereinigung der saarländischen Unternehmensverbände dazu eine erste Einschätzung gegeben. In den Beschlüssen
4: ist manch Gutes drin. Das heißt, hoffen, dass die Bundesregierung nun endlich den Ernst der Lage erkannt hat und auch ins Handeln kommt. Das ist natürlich das Wesentliche. Das, was wir lesen können, macht Mut. Ich habe den Eindruck, dass die wesentlichen Probleme adressiert werden. Die Wettbewerbsfähigkeit und damit auch das Fundament von Wohlstand und Sozialstand bröckelt seit vielen Jahren. Und die Unternehmen haben viele Sorgen. Sie leiden extrem unter Fachkräftemangel, extrem hohe Energiekosten. Wir sehen hohe Rückstände beim Thema Digitalisierung und wir leiden unter langsamen Planungsprozessen. Und jetzt haben wir einige Bausteine gesehen, die genau auf diese Probleme abstellen sollen und hoffen, dass das auch wirklich zügig umgesetzt wird.
1: Also zügig umsetzen, so die Forderung und politisch bitte schlagkräftig dann auch als eine Stimme handeln, das wäre auch schön. Ist das nun der Schub, den wir schon länger fordern? Fragen wir doch den Politikwissenschaftler Dirk Vandenboom. Insgesamt, Herr Vandenboom, war der Auftritt da in Meseberg die Präsentation, wie man sich da äh, gezeigt hat als Koalition, die Wiedergeburt einer handlungsfähigen Ampelkoalition?
5: Also das war zuerst einmal dieser Eindruck, der erweckt werden sollte. Man hat wohl gemerkt, in den letzten Monaten ist da einiges nicht rund gelaufen und Konflikte in der Öffentlichkeit auszutragen, selbst zu jedem kleinen Problempunkt, das macht keinen schlanken Fuß und das zeigt sich ja auch in den Umfrage- und Beliebtheitswerten. Mhm. Nur das hatten wir auch schon zu Beginn dieser Koalition. Wir hatten auch schon eine Klausurtagung zwischendurch und äh, ich glaube nicht so richtig dran. Also man hat jetzt so ein bisschen den Kit drüber gelegt, mal schauen, ob der trocknet, aber elastisch ist der nicht. Sobald es wieder einen Knackpunkt gibt, wo es die Leidenschaften hochgehen, befürchte ich, wird es wieder Konflikte geben, die auch in der Öffentlichkeit ausgetragen werden.
1: Bürokratie abbauen, Digitalisierung voranbringen, Fachkräfte für Deutschland, das inhaltlich gesehen, die Schlagworte, das wissen wir alle schon länger und jetzt klingt es wieder so nach, machen Sie sich keine Sorgen, wir bleiben dran. Das hat sowas von Werkstattcharakter auch irgendwo.
5: Na gut, Politik ist immer Work in Progress und manche Gesetzesvorhaben sind so komplex, dass sie tatsächlich einen langen Zeitraum brauchen, um sie auch solide zu erarbeiten. Denn wir wissen, es gibt eine Opposition, die bei, wie sie ja sei, wie sie es ja tun soll, bei jedem kleinen Problem sofort den Finger hebt und möglicherweise auch einmal gerne zum Verfassungsgericht rennt. Das soll sie auch tun und deswegen muss man sehr sorgfältig sein. Und gerade so ein komplexes Thema wie Migration, wo wir das Thema Fachkräfteeinwanderung haben, das muss so gebastelt werden, dass es auch funktioniert und die vielen Entwürfe, die es da schon gegeben hat, zeigen, man macht es sich da nicht leicht.
1: Okay. Zum allgemeinen Umgangston hat Finanzminister Christian Lindner von der FDP dann noch gesagt, Zitat, wir sind eine Regierung, wo gehämmert und geschraubt wird, das führt zu Geräuschen, aber es kommt auch etwas dabei raus. Finden Sie, ist das ein schönes Bild oder ein bildlicher Nachweis für Geknaupe?
5: Das Problem ist, dass dieses Hämmern eben doch sehr laut gewesen ist und sehr viele mitgehämmert haben, auch manche, die gar keinen Werkzeugkasten neben sich stehen haben, einfach nur um guten Ratschlag zu geben. Und glaube ich, das ist das Problem, die Tat und Weise, wie hier öffentlich diskutiert wird und wie das hämmert, Rüberkommt, ist eben negativ und daran muss sich die Ampel schon auch ein bisschen messen lassen. Die Einigkeit, die gemeinsame staatspolitische Verantwortung, die man vor zwei Jahren beschworen hat, die muss wiedergefunden werden. Wenn diese Klausurtagung dazu ein Beitrag leistet,
1: gut, noch glaube ich es nicht. Olaf Scholz hat gesagt, mit Schalldämpfer würde man hämmern.
5: Das habe ich anders gehört, das haben viele anders gehört. Wenn er jetzt den Schalldämpfer draufgeschraubt hat, bin ich dafür sehr dankbar, aber ich werde jetzt noch mal ganz genau hinhören müssen, ob das auch stimmt.
1: Ich frage mich manchmal auch selbst als Journalist, berichten wir zu kritisch äh, über die Koalition immer, steht der Streit im Vordergrund oder ist das wirklich so?
5: Also das Problem ist ja, dass die Koalitionäre selber den Streit in den Vordergrund schieben und gar nicht das, was sie möglicherweise an guter Arbeit leisten, so richtig nach außen propagiert wird. Sobald man mal etwas Schönes hat, wie das 49-Euro-Ticket, wird es ja sogleich wieder zerredet, wenn der Nächste das Tempolimit fordert. Das heißt, hier werden ja dauernd neue Schlachtfelder eröffnet und daran ist die Koalition zu einem guten Teil selber
1: Mitschuld. Sie sagen als Fazit, so richtig dran glauben tun Sie noch nicht. Äh, Industriestrompreis als Beispiel, die Debatte geht weiter, man hat sich noch nicht geeinigt. Ähm, steht uns da eigentlich der nächste große Krach, steht ja schon vor der Tür. Ich glaube, die
5: alten Krache sind auch gar nicht abgearbeitet. Die Kindergrundsicherung mit einer kleineren Summe als erwartet, muss ja erstmal ins parlamentarische Verfahren. Und da haben bereits einige angekündigt, dass sie da noch mal den Finger erheben werden.
1: Ich glaube, da kommt noch
5: einiges auf uns zu.
1: Also kein Wendepunkt? Nein. Sagt der Politikwissenschaftler Dirk Vandenboom hier in der Bilanz am Abend auf sa 2 Kulturradio. Und wir bleiben bei dem, was die Ampelkoalition auch mit auf den Weg bringt. Es geht um den zentralen Bestandteil der Digitalgesetze jetzt und zwar um die elektronische Patientenakte. Hier sollen Arztbriefe, Röntgenbilder oder Laborwerte landen und das soll eigentlich für alle Menschen möglich sein, es sei denn, man widerspricht aktiv. Für Patientinnen und Patienten werden sich durch die Digitalisierung dann auch Änderungen beim Arztbesuch und bei der Verschreibung von Medikamenten ergeben. Und mit Einführung der elektronischen Patientenakte sollen die Versicherten künftig auch eine vollständige, weitgehend automatisch erstellte digitale Medikament, Medikationsübersicht beispielsweise dann erhalten. Bitte Sönigsen.
6: Der Gesundheitsminister verfolgt damit das Ziel, dass im übernächsten Jahr 80% der Versicherten die elektronische Patientenakte nutzen. Bisher ist es gerade mal rund Prozent. Lauterbach ist überzeugt, dass alle sehr schnell den Nutzen einer digitalen Akte erkennen werden.
3: Es gibt also keine Anhaltspunkte, dass es anders sein könnte.
6: Durch die digitale Akte sollen alle besser medizinisch versorgt werden können. Wenn Ärztinnen und Ärzte direkt auf alle Laborwerte oder Röntgenbilder zugreifen, müsste nicht mehr doppelt Blut abgenommen oder geröntgt werden. Auch gefährliche Wechselwirkungen von Medikamenten könnten so ausgeschlossen werden. Im Notfall könnte das sogar Leben retten. Wer sich trotzdem gegen die Akte entscheidet, hat Nachteile, sagt der Minister.
3: Natürlich haben sie dann eine schlechtere Versorgung, weil die Befunde dann bei ihnen nicht in der Komplettheit und auch in der Geschwindigkeit, also in den Behandlungsprozess einfließen, wie das für andere der Fall ist. Wer
6: kein Smartphone hat oder sich nicht aktiv um die digitale Akte kümmern will, kann sie trotzdem nutzen. Auch in diesem Fall haben Medizinerinnen und Mediziner Zugriff auf die elektronische Patientenakte. Aus Sicht des Bundesdatenschutzbeauftragten Ulrich Kälber gibt es aber gerade in diesen Fällen noch einige ungeklärte Fragen. Etwa wie Patientinnen und Patienten bestimmte Daten sperren können. Die Daten aus der elektronischen Patientenakte könnten in Zukunft auch pseudonymisiert für die Forschung genutzt werden. Auch hier müssten Patientinnen und Patienten wieder aktiv widersprechen, wenn sie das nicht wollen. Denn mit einem weiteren Gesetz will Lauterbach dafür sorgen, dass die Wissenschaft und Unternehmen Gesundheitsdaten besser für ihre Forschung nutzen können. Dafür sollen sie auch auf Datenbanken zugreifen können, die es schon gibt, etwa das Krebsregister oder Daten der Krankenkassen.
1: Es ist eigentlich nur ein kleiner Beitrag. 4 Euro, diesen Satz hat der gemeinsame Bundesausschuss für dieses Jahr die Vergütung von Mandel-OPs bei Kindern gesenkt. Doch das führt deutschlandweit zum sogenannten 4-Euro-Streik und zwar der niedergelassenen HNO-Ärzte, die deshalb keine Mandel-OPs bei Kindern mehr durchführen. Die Folgekinder müssen sehr lange warten, bis sie einen OP-Termin bekommen können. Das bedeutet mindestens... Eine überflüssige gesundheitliche Belastung. Dr. Matthias Heinz unterstützt diesen Protest. Er ist Landesvorsitzender der HNO-Ärzte im Saarland mit Praxis in Dillingen. Herr Heinze, erstmal zu den 4 Euro. Die sind es ja wohl nicht, dass Sie in Streik treten, oder?
7: Nein, ich denke mal die 4 Euro waren so der Tropfen auf den heißen Stein, die letztendlich der letzte Auslöser war, um das System mal zu überdenken. Also letztendlich haben wir hier eine Protestmaßnahme in Gang gesetzt, um auf die chronische Unterfinanzierung im Rahmen der ambulanten Operation, insbesondere bei Kindern im HNO-Bereich, aufmerksam zu machen.
1: Wie erklären Sie sich dann, dass das nun in diesem Fall bei den Mandel-OPs um 4 Euro gesenkt worden ist? Was ist der Grund dafür?
7: Na gut, es gibt den Bewertungsausschuss. Der Bewertungsausschuss hat vorgesehen, die Ambulantisierung voranzutreiben. Und dazu hat der Bewertungsausschuss entschieden, dass höherwertige, komplexere Eingriffe mehr Geld bekommen sollen. Da aber nur eine gewisse Geldmenge zur Verfügung steht, nur ein gewisser Topf, ähm, vorhanden ist, hat man gleichzeitig dann andere Operationen, die man hier als leichtere Eingriffe sieht, abgesenkt. Die, die Überlegung war der, dass jeder Arzt sozusagen ein, ein Potpourri an Operationen anbietet und im Endeffekt dann von dieser Gesamtsituation profitieren soll. Also man dachte, dass die HNO-Ärzte im Gesamt um 2,3 Prozent angehoben werden. Aber man hat dabei erstmal also nicht bedacht, dass es Operatöre gibt, die halt nur ein gewisses Portfolio anbieten, und die zum Beispiel sich auf Kinderoperationen spezialisiert haben. Und die fallen halt bei dieser Situation herunter.
1: Dazu kommt Mandel-OP, erstmal so für den Laien, hört sich so ein bisschen nach Standard an äh, und wenig gefährlich, da sind Sie aber anderer Auffassung.
7: Ja gut, also es geht hier um ambulante Operationen, die klassische Mandeloperation, die Tonselektomie ist davon nicht betroffen. Da geht es um die Entfernung der Rachenmandel, der Polypen oder halt die Verkleinerung der Gaumenmandel. Ähm, das ist nicht ungefährlich, das heißt wir reden von Operationen bei kleinen Kindern also das, das Alter liegt zwischen zwei und vier bis fünf Jahren und das ist eine Operation am Atemweg. Diese Operation können nachbluten und Sie können sich vorstellen, wenn Sie ein zweijähriges Kind operieren am Atemweg, das nachblutet, das kann höchst dramatisch werden.
1: Jetzt gibt es auch in den vergangenen Jahren immer weniger niedergelassene Ärzte, die überhaupt diese Art von Operation anbieten. Ähm, warum ist das schon seit Jahren so?
7: Na gut, also das ist letztendlich das, was wir dann sehen als Konsequenz aus der chronischen Unterfinanzierung, dass es immer weniger Operateure gibt, die sich vorstellen können, diese Operation anzubieten. Wir haben nochmal Zahlen erhoben vom Berufsverband. Wir sehen eine Absenkung allein in den letzten Jahren von 2019 bis 2022 um fast 50%. Ja, und das betrifft nicht nur die Anzahl Operationen das betrifft auch die Operateure, die einfach also 50 Prozent aufgehört haben. Ne? Und hier ist das Problem zu sehen, diese Operation ist chronisch unterfinanziert und deswegen hören die Leute auf, das durchzuführen, das zu tun.
1: Also wirtschaftlich gesehen gibt es da wenig Anreiz. Was wäre denn Ihrer Meinung nach der Anreiz, den es da jetzt brauchen würde?
7: Na gut, also wir sind ja als, als Arzt auf gewisse Art und Weise Unternehmer und wenn sie dann ein Unternehmen führen, ich habe auch laufende Kosten. ja, Also wenn ich jetzt im OP stehe, steht meine Praxis erstmal per se leer und die Praxiskosten laufen trotzdem weiter. Und ähm, wenn ich dann sage, ich möchte eine Operation anbieten, muss ich das unter Voraussetzungen tun, dass ich auch letztendlich meine meine Kosten die im Tagesverlauf entstehen decken kann. Und das ist bei dieser Operation einfach nicht mehr möglich. Deswegen müssen wir den Krankenkassen ins Gespräch kommen und müssen sagen, dass wir über Selektivverträge die Vergütung deutlich anheben, dass den Kollegen Anreiz gegeben wird, eine solche Operation anzubieten.
1: Aber ausbaden müssen es erstmal im Moment auch die Kleinsten. Sie haben es ja gerade vorhin gesagt, wer davon betroffen ist. Wäre das nicht vielleicht auf eine andere Art äh, regelbar, wenn man ins Gespräch kommen will, als eben die die Kinder warten zu lassen, zum Teil über Monate.
7: Na, ich glaube, das Problem liegt wieder in, in, in einer anderen Richtung. Also ich habe es eben dargestellt, die Zahlen der Operateure und auch die Zahlen der angebotenen Operationen sinken einfach aufgrund der chronischen Unterfinanzierung. Und das Problem liegt nicht daran, dass wir jetzt noch zusätzlich in den Protest getreten sind. Im Übrigen betrifft das nicht nur die niedergelassenen Ärzte, das betrifft ja auch die Krankenhäuser. Das heißt, der ursprüngliche Beschluss zum Protest war nicht nur vom deutschen Berufsverwalter der ohrenärzte, der war auch von der deutschen Gesellschaft für also die halt Chefärzte, Kliniken etc. vertritt. Wir geben. Der Grund war, die Operationen sind seit Jahren unterfinanziert. Deswegen gibt es immer weniger Operateure, die das anbieten können. Und deswegen haben wir mittlerweile die Wartezeiten. Natürlich werden weiterhin dringliche Operationen durchgeführt. Und der Protest hat das Ganze in gewisser Art und Weise verschärfen müssen. Ja.
1: Der Ärger bei den HNO-Ärzten. Wir haben gesprochen mit dem Landesvorsitzenden der HNO-Ärzte im Saarland, Matthias Heinze. Hier in der Bilanz am Abend auf sa 2 Kulturradio. Weitere Nachrichten des Tages mit Peter Weizmann.
3: Gegen Bayerns Vizeregierungschef Aiwanger gibt es weitere Vorwürfe des Antisemitismus. Ein ehemaliger Mitschüler wirft Aiwanger vor, in seiner Schulzeit mehrfach den Hitlergruß gezeigt zu haben. Zudem soll Aiwanger häufig judenfeindliche Witze erzählt haben. Der Bild, sagte Aiwanger, er könne sich nicht erinnern, dass er so etwas gemacht habe. Der bayerische Landesvorsitzende der Freien Wähler steht seit Tagen in der Kritik, weil er als Schüler ein antisemitisches Flugblatt verfasst haben soll. Ermittler aus mehreren Ländern haben in Deutschland das Schadsoftware-Netzwerk QBot zerschlagen. Laut BKA befand sich die Serverinfrastruktur in Deutschland. Die Betreiber und Administratoren seien bislang unbekannt. Gegen sie wird unter anderem wegen des Verdachts auf gewerbsmäßige Erpressung ermittelt. QBot galt als eines der gefährlichsten Schadprogramme weltweit. Es wurde über Anhänge von E-Mails und gefälschte Hyperlinks verbreitet. Q-Bot übernimmt befallene Computer und verschlüsselt anschließend die Daten. Die Caritas im Bistum Trier kritisiert die Absicht der Bundesregierung, im kommenden Jahr weniger Geld für die Beratung von Flüchtlingen bereitzustellen. Die Migrationsreferentin Kast äußerte die Befürchtung, künftig rund einem Drittel weniger Menschen helfen zu können. Im vergangenen Jahr habe die Caritas Trier mehr als 2000 Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan oder der Ukraine beraten. Die Bundesregierung will das Programm für die Beratung und Betreuung ausländischer Flüchtlinge im nächsten Jahr um 218 Millionen Euro verringern. Zur Caritas im Bistum Trier gehören auch große Teile des Saarlandes. Die WHO warnt vor einer mangelnden Behandlung von vernachlässigten Tropenkrankheiten in Afrika. Laut der Weltgesundheitsorganisation sind rund 99 Millionen Menschen auf dem Kontinent von einer solchen Unterversorgung bedroht. Dazu gehören unter anderem parasitäre Erkrankungen wie die Flussblindkrankheit. Nach WHO-Angaben fehlt in 26 afrikanischen Staaten Geld für Maßnahmen gegen die Krankheiten. Es gebe aber auch Fortschritte, zum Beispiel bei der Bekämpfung von Lepra. Nach Angaben der WHO ist die Krankheit in Afrika mittlerweile so gut wie ausgerottet. Der indische Mondrover Pragyan hat Schwefelvorkommen auf der Oberfläche des Erdtrabanten bestätigt. Wie die indische Raumfahrtbehörde mitteilt, sind die entsprechenden Messergebnisse eindeutig. Es ist das erste Mal, dass Schwefel auf dem Mond nachgewiesen werden konnte. Außerdem wurden unter anderem auch Vorkommen von Aluminium und seltenen Erden wie Silizium und Mangan entdeckt. Der Mondrover war vergangenen Mittwoch auf dem Mond gelandet. Er soll in den zwei Wochen seiner Mission Teile des Erdtrabanten vermessen und Fotos sowie wissenschaftliche Daten übermitteln.
1: Die Ukraine kann auf eine Ausweitung der europäischen Ausbildungsmission für ihre Streitkräfte hoffen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell schlug beim EU-Verteidigungsministertreffen im spanischen Toledo vor, bis Ende des Jahres 40 statt 30.000 ukrainische Soldatinnen und Soldaten in der EU auszubilden. Auch die Militärausgaben insgesamt sollen gesteigert werden, so die bisherigen Beschlüsse. Kritik gab es aber dennoch auch intern. Stefan
4: Überbach zu wenig, zu spät, zu zögerlich. Vor allem aus den baltischen Staaten kommt Kritik am Munitionsnachschub für die Ukraine. Eine Million Artillerie- und Flugabwehrgeschosse innerhalb eines Jahres hatte die EU versprochen, ist davon aber noch weit entfernt. Wir alle könnten mehr tun, wir alle könnten besser sein, sagt Inara Mjolnice, die Verteidigungsministerin aus Lettland. Und ihr estnischer Amtskollege Hanno Pevkur verweist darauf, dass die EU bisher weniger als ein Viertel der versprochenen Munition tatsächlich geliefert hat. Er ruft die Mitgliedstaaten dazu auf, eigene Vorratslage erneut zu durchforsten, alte Geschosse zu modernisieren und bei Drittstaaten einzukaufen. Ansonsten würden in der Ukraine weitere Menschen ihr Leben verlieren. If we are not doing that, more lives will be lost in Ukraine. Thierry Breton ist deutlich optimistischer. Er glaubt, dass die EU ihr selbstgestecktes Ziel erreicht. Auch dank eines neuen Förderprogramms für Rüstungsunternehmen, mit dem der Ausbau von Produktionskapazitäten angekurbelt werden soll. Europa müsse in der Lage sein, jedes Jahr mehr als eine Million Geschosse herzustellen, auch um die eigenen Vorräte wieder aufzufüllen.
3: We are
4: wir sind dabei, über die Anträge aus den Mitgliedstaaten zu entscheiden und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir die Kapazitäten drastisch aufstocken und unsere Zusagen an die Ukraine einhalten können. Damit die EU der Ukraine dauerhaft Unterstützung garantieren kann, will Chefdiplomat Josep Borrell den europäischen Friedensfonds, aus dem ein Großteil der Rüstungslieferungen und Ausbildungsmissionen finanziert wird, kräftig aufstocken. Er denkt in den nächsten vier Jahren an bis zu 20 Milliarden Euro extra, damit die Hilfe weitergehen kann – jetzt, nach dem Krieg, beim Wiederaufbau und um die Sicherheit der Ukraine zu
8: garantieren.
4: Deutschland, Frankreich und andere Staaten haben bereits grundsätzlich ihre Unterstützung signalisiert. Wo das Geld im Einzelnen herkommen soll, muss allerdings in Zeiten knapper Kassen noch geklärt werden. Denkbar wäre unter anderem, Mittel aus dem regulären EU-Haushalt umzuschichten. Offen ist auch, ob Ungarn die Aufstockung mitträgt. Das Land blockiert schon seit längerem die Auszahlung von 500 Millionen Euro an die Ukraine, weil Kiew eine ungarische. Großbank als Kriegsunterstützer führt. Beim Rest der EU hält sich das Verständnis für die Regierung Orbán in engen Grenzen. Auch Ungarn muss verstehen, sagt Estlands Verteidigungsminister Pevkur, dass dieser Krieg entscheidend ist für die Zukunft von Europas Sicherheit. Sorgen macht der Europäischen Union die Putschserie in Afrika. Chefdiplomat Borrell befürchtet, dass auch die Machtübernahme durch die Armee in Gabun die Instabilität der Region noch einmal erhöht. Gegen die Militärführung in Niger und ihre Unterstützer sind Sanktionen im Gespräch. Eine entsprechende deutsch-französische Initiative könnte schon morgen beim Treffen der EU-Außenministerinnen und Minister offiziell auf den Weg gebracht werden. Und damit sind wir beim Putsch im
1: zentralafrikanischen Gabun. im bisherigen Amtsinhaber-Präsidenten Bongo wird Hochverrat vorgeworfen von den Putschisten. Hochrangige Offiziere haben das heute Morgen im Staatsfernsehen mitgeteilt. Unmittelbar vor dem Militärputsch hatte ja die nationale Wahlbehörde Bongo zum Sieger der Wahlen vom vergangenen Samstag erklärt. Der 64-Jährige. Könnte sich damit eine dritte Amtszeit sichern. So sah es aus. Seine Familie regiert das ölreiche Gabun schon seit nun über 55 Jahren. Antidikans über die aktuelle Lage.
8: Er soll der neue Präsident sein. Militärs- und Sicherheitskräfte tragen Bries Oligui Nguema auf ihren Händen und lassen ihn hochleben. Bisher war er Chef der Republikanischen Garde und damit im engsten Umfeld des bisherigen Präsidenten Ali Bongo. Doch am Morgen hatten Putschisten im staatlichen Fernsehen Gabuns verkündet, dass die Regierung abgesetzt sei. Die nationale und internationale Gemeinschaft wird informiert, dass Ali Bongo unter Hausarrest steht. Er ist zusammen mit seiner Familie und hat ärztliche Versorgung. Kurz darauf meldete sich auch der bisherige Präsident. Ein Video zeigt ihn in einem weißen Lehnstuhl. Er ruft seine Unterstützer zur Hilfe auf. Ich bin Ali Bongo Ondimba, Präsident von Gabun. Und ich schicke eine Botschaft an all meine Freunde auf der ganzen Welt. Werdet laut, werdet laut. Unter der Bevölkerung in Gabun scheint er jedoch nicht mehr viele Unterstützer zu haben. Hunderte Leute strömten auf die Straßen der Hauptstadt Libreville, um das Ende der Ära Bongo zu feiern. Am Wochenende hatte Gabun gewählt. Ali Bongo strebte eine dritte Amtszeit an. Kurz vor dem Putsch verkündete die zuständige Behörde, dass er mit fast 65 Prozent der Stimmen gewonnen habe. Doch die Opposition hatte schon während der Wahl von Betrug gesprochen, weil Stimmzettel fehlten und die Regierung vor Schließung der Wahllokale eine landesweite Ausgangssperre verhängte. Das machten auch die Putschisten am Morgen in ihrer Ansprache zum Thema. Wir müssen feststellen, dass die Wahlen nicht die Ansprüche einer freien Abstimmung erfüllt haben. Außerdem hat der unverantwortliche und unvorhersehbare Regierungsstil dazu geführt, dass es kaum noch Zusammenhalt unter der Bevölkerung gab. Das Land drohte, ins Chaos zu stürzen. Der Bongo-Clan hatte Gabun mehr als fünf Jahrzehnte regiert. Die Erdöl- und Gasvorkommen machten die Familie reich, während ein großer Teil der Bevölkerung in Armut lebt. Das löste vor allem bei der Jugend im Land zunehmend Unmut aus. Sie forderte vor der Wahl einen Machtwechsel. Ali Bongos Vater Oma war einst mit Unterstützung Frankreichs an die Macht gekommen. Die Kolonialmacht hatte danach lange schützend ihre Hand über die Familie gehalten. Der Sprecher der französischen Regierung sagte, die Weiterentwicklung in Gabun werde jetzt genau beobachtet.
7: La France condamne.
8: Frankreich verurteilt den Militärputsch in Gabun. Wenn gesicherte Ergebnisse der Wahlen verstehen, sollten sie respektiert werden. Auch in anderen früheren französischen Kolonien hat es in den vergangenen Jahren Umstürze gegeben, zuletzt noch in Niger.
1: Damit noch nach Nordamerika. Dort geht es wieder los. Hurricanes ziehen auf. Diesmal ist es Idalia. Mit Wucht geht es über den Golf von Mexiko, wohl auf die Westküste Floridas. Inzwischen hat der Sturm auch die Stufe 3 von 5 erreicht. In den nächsten Stunden dürfte er weiter an Stärke gewinnen. Einige Inseln waren bereits betroffen. Katrin Brandt berichtet.
0: Michael Bobbitt war gewarnt. Die Insel Cedar Key, auf der er wohnt, liegt genau in der großen Bucht, die besonders hart betroffen sein würde. Doch er ist geblieben, erzählte Bobbitt heute Morgen bei CNN, weil er sich um seine Nachbarn kümmern wollte. And so far we're doing okay. Bis jetzt geht es uns gut. Wir haben keinen Strom, die Flut hat unsere Innenstadt, unsere Uferstraße, die Bootsrampen, die Brücken in Richtung Innenstadt überschwemmt. Die Insel sei von der Welt abgeschnitten und es werde wohl eine Weile dauern, bis wieder jemand sie verlassen oder erreichen könne. Gegen 8 Uhr Ortszeit hat Hurricane Idalia die Küste von Florida erreicht, in der großen Bucht Big Bend genannt, wo die Halbinsel von Florida auf das Festland trifft. Die Bucht selbst besteht vor allem aus dünn besiedelten Salzmarschen, doch betroffen sind auch die Hauptstadt Tallahassee und die Metropolenregion Tampa Bay. Und noch ist nicht abzusehen, welchen Schaden Idalia anrichten wird, bei Windgeschwindigkeiten von 180 und Böen von bis zu 250 Stundenkilometern plus heftigem Sturzregen. Gouverneur Ron DeSantis warnte am Morgen besonders vor der Sturmflut. Das nationale Hurricane-Zentrum erwartet, dass die Sturmflut an einigen Stellen der Bucht fast fünf Meter erreichen könnte. Das ist
7: lebensbedrohlich.
0: Für die Mehrheit der 21 Millionen Einwohner von Florida gilt eine Sturmwarnung. In wenigstens 28 Bezirken sind Hunderttausende Menschen aufgefordert worden, sich in Sicherheit zu begeben und zum Beispiel Unterkünfte aufzusuchen, die vom Katastrophenschutz vorbereitet wurden. In 50 Schulbezirken fällt der Unterricht aus. Hunderttausende Menschen haben inzwischen keinen Strom mehr. Auch Gouverneur De Santis stand während seiner Pressekonferenz kurz im Dunkeln. Und es ist noch lange nicht vorbei, warnte Jane Kester, die Bürgermeisterin von Tempe bei CNN. Wir haben gerade Ebbe. Wir erwarten eine Springflut gegen Mittag und das wird zusätzlich einige Meter Wasser bringen. Was die Stadt jetzt erlebe, so Kester, sei nichts verglichen zu dem, was in ein paar Stunden passieren werde. So the flooding
8: that we're
0: in der Nacht war Idalia zu einem Sturm der Kategorie 4 hochgestuft worden. Das ist die zweitgefährlichste Stufe. Inzwischen gilt er als Sturm der Stufe 2 und ist damit immer noch der stärkste Sturm, der seit 125 Jahren diesen Teil der Küste getroffen hat. Das Auge des Sturms bewegt sich in einem großen Bogen nach Nordosten und bedroht nun die benachbarten Bundesstaaten, sagte Michael Brennan vom Nationalen Hurricane-Zentrum bei CNN.
8: Just to see the
0: Wir fangen gerade erst an, die Auswirkungen zu sehen. Wo Idalia nun über Nordflorida und Südostgeorgia zieht, Wir werden deutliche Auswirkungen bis hoch zu den Carolinas sehen.
1: Bei uns ist die Wetteraussichten deutlich ruhiger. Die Temperaturen im Moment so um die 20 Grad gehen zurück in der Nacht. Da kann es noch hier und da ein paar Schauer oder Gewitter geben, aber eher unwahrscheinlich auf 7 bis 11 Grad. Morgen früh dann durchaus Nebelbildung und der Donnerstag ähnlich wie heute. Hier und da ein bisschen Regentemperaturen 17 bis 21. Soweit die Bilanz am Abend mit Jochen Marmit. Ich sage Tschüss.